0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle, la escuela o el llano.
1: En cada lugar existe una historia y cualquiera puede ser el protagonista.
2: Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
1: ¿Qué tal, Raboneros, Raboneras? Este es un episodio más de Historias del Llano. Ya tenemos campeonas del mundo, campeonas inéditas. España dio la sorpresa para muchos, la... Al final para otros habrá sido el resultado de eh, años de trabajo. Pero bueno, Omar, ya se terminaron las desveladas. ¿Cómo estás?
0: Pues las estoy extrañando. Y estoy todavía muy agrio porque creo que es de las pocas veces que no puedo, he podido disfrutar un partido. Eh, más, o sea, no, no disfrutar el partido como tal, sino disfrutar el resultado que a todas luces creo que era muy lógico por lo que pasó en cancha. Pero que ha habido bastantes situaciones post que no sé si eran tan esperables, pero, o sea, sobre todo que, fuer que fueran tan eh, exponenciales, o sea, para hacia la luz creo que es, no sé, ese tipo de cosas no, no sé si las esperaba, entonces eso es lo que me deja más como en, en este tono de, de ya no haber disfrutado tanto justamente la victoria que es de ellas, que justamente es el mejor equipo prácticamente que hubo en el, en el torneo y demás.
1: Claro, y para hablar justamente de este tema, que en realidad han sido varios fenómenos que se polemizaron, empezaron a causar revuelo en redes sociales, en los medios de comunicación. Eh, nos acompaña justamente Alexia de la Cruz, eh, periodista, y que nos acompaña desde justamente una de las ciudades campeonas del mundo, que es Barcelona. Nos está acompañando por allá con ocho horas de diferencia horaria, entonces por allá es la una de la mañana. ¿Cómo estás, Alexia?
2: Hola, muy bien, un gusto estar con ustedes y platicar un poco de lo que dice Omar, ¿no? Una copa del mundo que empezó como con todos los ánimos arriba y al final creo que se fue un poco diluyendo por lo que pensábamos que podía pasar, extra cancha, porque lo que vimos en la cancha fue una cosa, pero creo que sí permió más el sentimiento de fuera, pero muy contenta de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Alexia. Pues empezamos primero... Por conocerte, algunos ya te leerán en Twitter, algunos ya te conocerán por justamente tu labor en Versus, en la CONCACAF. Eh, ¿Cómo llegas a Barcelona o, bueno, a Europa por no sé cuán, eh, qué número de ocasión que has estado por allá?
2: Sí, ya, ya he estado por acá bastantes veces. Eh, honestamente fue por, una, fue por un máster porque yo por carrera soy mercadóloga, estoy en marketing los últimos semestres, y es verdad que empecé con espe especialización en deporte, y eh, para entrarme más en el tema del periodismo y pues ser más informada y todo, decidí hacer una maestría en periodismo deportivo, eh, también con un poco de perspectiva de género, porque al final, eh, pues bueno, eso es lo que, lo que me interesa y pues bueno, es por eso que estoy aquí y poco a poco he podido tener oportunidades, como dices, ¿no? en diferentes ONGs, en diferentes eh, federaciones, asociaciones, también en diferentes medios aquí. Eh, en España, algunas colaboraciones he tenido y por eso por eso ando acá, muy contenta. Eh, es una gran ciudad y todo, pero este, pues nada, también hay que hablar de los temas que corresponden, como, como se siente esa ciudad al hecho de, de saberse campeona y no al mismo tiempo no se siente campeona igual.
1: Justamente, ¿cómo fue vivir el Mundial 1 como dentro de, de Barcelona cómo fue vivir los partidos y esto y también fue, cómo fue la cobertura dentro de Panenka o, o del medio en los que también estés ahí colaborando
2: Sí, no, principalmente es en la revista Panenka, eh, se lanzó un, el primer monográfico a nuestro, a nuestro conocimiento dedicado enteramente al fútbol femenil femenino como dicen acá eh, de, de portada contra portada, absolutamente todo fue de, de fútbol femenil y, y bueno, fueron horas de investigación, fueron horas de, de ver historias más allá de lo que, lo que se pensaba. Y vivirlo acá fue, no te voy a mentir, fue raro. Porque al final yo vivo en Barcelona, que hay una presencia muy fuerte del fútbol club Barcelona, sobre todo del femenil, en el caso de donde yo me desarrollo. Y bueno, como saben, algunas de, de las jugadoras que, que, que plantaron cara a la federación el año pasado que que se mantuvieron firmes a los principios y a las que no fueron al mundial eh, son parte del fútbol club Barcelona entonces la afición del fútbol femenil que que vive aquí es muy culé, entonces al momento de que esto pasa no se disfrutan al mismo sentimiento o sea tú podías o sea, yo me junté con con amigas con colegas con en las oficinas y todo y no se sentía igual que por ejemplo cuando se vivió el masculino con Argentina porque al final pues Messi que también estuvo aquí en Barcelona, o sea, se sentía como un, algo de pertenencia en ese sentido, y cuando jugaba España sí es verdad que decías, sí, pero tú tenías muy claro y presente que había tres, en este caso, del, del, del club de la ciudad, que no estaban ahí, más aparte las que, las que, las que, las que juegan en otros equipos, ¿no? Entonces fue raro, eh, es verdad que cuando ganó España... No se yo aquí en Barcelona al menos, en los lugares donde yo me moví, parecía que era un día normal. O sea, no había banderas afuera, no había gente emocionada. Sí veías a algunas personas con las camisas, pero sobre todo del Barcelona. O sea, tú veías camisas de Patri, Mapi Pina, Alexia, algunas de Jenny, algunas de Marta Torrejón. No veías esa celebración que, por ejemplo, se dio cuando ganó Argentina. Entonces sí fue como un choque de qué está pasando, porque la gente quiere estar feliz, pero por toda una historia de sucesos y hechos que se siguen dando hasta el de este momento que estamos hablando, la gente no lo podía sentir, al menos en Barcelona, porque sé que en otras ciudades se siente diferente, pero aquí es verdad que fue raro y diferente a, a, a los lugares en los que yo frecuento, ¿no?
0: Es que también hay que recordar que obviamente esta selección llega con un contexto quizás, no sé si muy diferente porque al final las demás selecciones hicieron mucho énfasis en la de, en la precarización con la que llegaron, en el tema de los premios que justamente no se sabía como tal y creo que no sé si queda muy claro todavía qué va a pasar con ellos, o sea, si es puro de las federaciones o si la FIFA lo que prometió lo va, lo va a terminar dando y bastantes más cosas que obviamente creo que hacen también pues sobresalir las historias de las otras elecciones, Colombia, Nigeria, eh, o sea, las debutantes, o sea, hay Marruecos, y hay, hay muchas cosas como para destacar en ese sentido. Creo que la que más llegaba con eso a su, pues no, no a su favor era España justamente, entonces era como la gran, a pesar de lo que habías dicho al principio, la gran favorita quizás en cierto aspecto, pero ¿qué va a pasar con un después si llegan a ganar? Entonces ese era como el gran punto que que justamente queremos tocar en ese sentido porque eso, había jugadores que habían eh, denunciado falta de profesionalismo quizás en ese sentido, que exigían mejoras obviamente, como creo que cualquier, con en, en cualquier condición lo haces para poder hacerlo eh, de alguna manera, creo que las palabras justamente de, de Alexia Putellas, que al final había mencionado, me parece algo, algo de esto no que habían exigido dedicarse prácticamente a jugar cuando antes no lo hacían y sí ha habido mini cambios, pero justamente por quiénes, por las 15 que fueron comúnmente llamadas, a las que les filtraron todavía la, toda la información, bueno, más que nada, no era como tal información, era un correo que habían mandado como para, con esas exigencias, entonces, hay un historial muy grande en cuanto a esas situaciones y creo que ese es como el principal contexto con el que llegaba esta, esta selección española, porque en cuanto a calidad futbolística y demás, a pesar de que no estuvieran, creo que tres pilares muy importantes que fueron Mapileón, León, Patri Jaro y Sandra, Sandra Paños, pues, o sea, era una selección que, que podía imponerse en, en bastantes sentidos futbolísticos y demás, pero es como dices, creo que hubo una división también y, por ejemplo, yo que había encontrado bastantes cuentas de fútbol español que, que no nada más hacían énfasis en eso, sino que sentían como esa división partido a partido. O sea, y me pasó contigo porque platicábamos de algún juego de repente, que de repente nos pasa así platicar de algún juego, y era como de, es que no, es que van a caer o prefiero que caigan justamente por eso, no, no tanto porque quieran demostrar que son eh, las mejores jugadoras, porque lo demostraron, al final es eso, lo demostraron, pero era darles la razón a otros tipos que siempre son los que están arriba de los directivos, en este caso eh, la federación como Rubiales y demás o el mismo que queda ahí en medio en algún punto como Bilda que, que es como darles ese punto que hay nosotros hicimos todo el trabajo, nos vamos a apropiar del, del mérito que ustedes ya hicieron en ese sentido y creo que es, es no sé, es, 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 es ese sentimiento que... y ese sentido de pertenencia que se va perdiendo justamente a lo largo de, del campeonato.
2: Y, o sea, me gustaría recalcar algo que todo el mundo decía a ah, España va a pasar de grupos y España va a golear la gente no contaba con que fuera campeona tal cual porque creo que Mucha gente se basó en lo que vio en las euros, o sea, en la euro, la gente también que siguió la Copa América. Claro que había un punto de inflexión con el último Mundial de Marta, con el último Mundial de otras figuras, pero, y también los Juegos Olímpicos, por supuesto, pero mucha gente decía, sí, claro, pero Mundial sub-17, Mundial sub-20, Europeo-19, y ya no sé cuántos, es español. Entonces se están olvidando de que España viene dominando las, las inferiores de manera, o sea, están arrasando de manera, eh, o sea, es que sin sentido, de una, de una buena manera deportiva, porque las es jugar y es para mí es, es un fútbol que me gusta mucho. Eh, entonces decían, sí, claro, o sea, estamos desviando, creo que es lo que está pasando ahorita cuando ya que son campeonas, estamos desviando la atención de que tienen la, la alberca o este fondo armario internacional más grande del mundo, el talento, Joven más importante del mundo al día de hoy por todos los títulos que han ganado en, en las subcategorías, y tan, no se, la gente no se está preguntando el por qué no pueden ser campeonas. O sea, creo que estábamos todos tan concentrados en ojalá no lleguen a ganar, no por ellas, sino por todo lo que acabas de explicar, no por el contexto, porque les estás dando razón a personas que han tenido discursos machistas, patriarcales, eh, condescendientes, etcétera, que a la gente se olvidó que. Ya no voy a hablar de Alexia Putellas porque sabemos que viene una lesión y, y eso es indiferente, ¿no? O sea, es, es, es fuerte y es, o sea, se tiene que reconocer, Alexia no jugó en su, en su mejor época porque, bueno, viene de una lesión de casi un año, pero sabemos que Aitana Bonmatí Aitana venía eh, empujando fuerte y también Salma Parayuelo, Tere Avilleira, o sea, quienes se han seguido la liga saben que estas jugadoras son determinantes y, y te pueden cambiar un partido. Entonces, yo creo que tanto al inicio como al mitad del torneo como hasta ahorita, todo mundo nos concentramos en qué puede pasar extracancha a concentrarnos en el talento que tiene España, que es abrumador.
0: Por ejemplo, en este caso, yo que soy un, alguien que evalúa demasiado, de repente la táctica creo que era imposible también no evaluar cómo llegaban justamente en esta parte de grupo y en esta parte de, de pues vestidor y demás cosas porque al final sí permea y permea demasiado. Pero también veía que... Bueno, he leído también en otros lados que de repente dicen es que ejecutan el plan de juego a la perfección o demás y es como de, ok, no has visto jugar a la Sub-19, ¿No, no viste la, el Mundial pasado, eh, me parece que Sub-20, justamente estaba Pedro. Eh, vaya la escuela española desde hace un tiempo para acá creo que viene siendo como eh, hegemónica en ese sentido porque al final es, es la cultura que, que, que tienen en cuanto a jugar de, eh, de alguna manera. Entonces yo pensaba, ok... Es que no puede ser, eh, pues no puedes estropearlo, o sea, no puedes hacer como tantos cambios o, o quitarle tantas cosas porque al final es, son detallitos que, que nada más ajustas y de ahí no necesitas tantas cosas porque al final es eso, el modelo te lo están dando ellas también porque vienen de tales clubes, eh, tienen tantísima calidad, justamente lo de selecciones menores y demás, entonces, o sea, no era tan difícil como hacer es, esa parte, o sea... Sí había que gestionarlo de alguna manera y pues, obviamente tienes que tener bastante lógica como para poder no arruinarlo, porque era eso, no arruinarlo. Si tú haces algún mal cambio o, o algo, se te caía el equipo y pasó en bastantes partidos. Que no hayan perdido también, pues es, es bastante otra cosa, pero tienes esa parte de la calidad. Y de ahí, pues, también creo que de repente no se ha dicho tanto eso, porque no sé si yo ten, eh, veía muy claro cómo podían ganar la España o, o demás, que al final nada más lo hizo una selección. Entonces, creo que esa selección que fue Japón de alguna manera desmenuzó bien lo que tenía mal España, pero no sé, entonces empieza a, a darse esta parte de, del triunfo y, a, y de repente lo que habíamos dicho con lo de la portada, como eh, parece que fue en marca, ¿no? Que, que habían puesto a Bilda justamente en el centro como diciendo, es que he sufrido tanto o es que tengo que lograr tantas cosas y que también ha tomado este papel como de no, vamos España, apóyenos o este, yo también he estado aquí y así, o sea, ok, pero que tanto también se ha estado viendo en el vestidor, y como ha habido también esta parte de silencios entre, entre las capitanas, porque no capitanas como tal con brazalete, las capitanas que diría que están detrás, porque también ha sido como la parte en donde creo que el grupo se terminó por cerrar, y de ahí lograr lo que hayan logrado para ellas, y, y de ahí pues el, el campeonato y demás cosas.
2: Sí, sí, totalmente, o sea, yo veía muchos comentarios que decían, es que no es posible que ellas hayan ganado solas, y es como, a ver, obviamente no porque alguien tiene que poner el once, pero es verdad que hay un director técnico, en este caso con España, puede entender qué tiene que poner. No a partir de consejos externos, por eso, tienen, por eso tiene un equipo técnico. Y también a saber que, como dices, en la euro, por ejemplo, contra Inglaterra, él arruinó el partido, o sea, España iba a destronar, o sea, en este caso destronar a destronar a las que fueron campeonas, sino que, si no mal recuerdo, creo que cambió a Atenea de banda, o algo así hizo como súper raro, que todos dijimos, ¿qué está haciendo? Y Inglaterra remontó, que por eso todo el mundo cuando, cuando mete el gol Olga, ahorita en la final, dijeron, claro, es que Inglaterra va a remontar, porque ya, ya vivimos esto en la Euro, pero... Yo creo que en este caso, como dices, no fue como un plan táctico, o sea, obviamente sí hay un plan táctico y sí hay como idea, obviamente, pero fue lo que dices, no arruinar lo que ya está bien, que se viene desarrollando desde antes, porque al final si vemos las jugadoras, creo que tres juegan en el mismo club, o sea, bueno, o sea juegan en un club y luego otras siete creo que juegan en otro y luego cambiaron a, a la portera, que también a mí personalmente el tema de la gestión de grupos se me hace muy fuerte. Yo no considero que Bilda sea un buen gestor de grupo. Y lo que personalmente vi eh, en las pantallas y en las redes sociales de cómo pudo haber afectado, a, a, en este caso a Misa, o en este caso a Atenea, o en este caso a Esther digo, es que no puedes hacer eso. O sea, tienes que tener un grupo unido. Yo creo que ahí es donde entran las capitanas y Marcelete que mencionas que ellas dijeron, hay que unirnos como grupo porque si nosotros estamos unidas, se puede lograr, y se vio, o sea, se vio en los afectos de todas, se vio que no hubo colores, en este caso de clubes, se vio que todas se arroparon y dijeron vamos hasta el final por nosotras y yo creo que también fue por la idea de, si llegamos a la final y ganamos, la plataforma que podemos tener puede hacer cambios y al final, de ustedes pensábamos que no, y se están dando cambios, pero no por su victoria eso también es muy importante. O sea, obviamente que ganaran iba a abrir espacios. Pero es muy curioso que las conductas de personas que querían silenciar a otras fueron las que terminaron abriendo, como dicen aquí, no abriendo el melón de las cosas que estamos viviendo ahorita y que están siendo muy criticadas, tanto en España como en México, como internacionalmente. Entonces, en el lado futbolístico es que España está, es, es otro nivel, y yo sí creo que pueden ganar el siguiente mundial, o sea, no sé sí, si sí pone a hacer un tripit como lo que está buscando Estados Unidos, pero no se me decía, no se me haría loco que 2037 pensando que tienen una nueva eh, directriz o un, unos nuevos eh, eh, beneficios puedan volver a pues, ser bicampeonas, porque es lo que no recuerdo quién lo dijo, creo que fue Alexia Putellas. Es que danos lo mínimo. yo si no te estoy pidiendo lo mejor, te estoy pidiendo lo mínimo necesario para que yo pueda desarrollar mi juego y salieron campeonas del mundo, ahora imagínate que arropas a esta selección y le das lo que quiere y llamas a las mejores es que yo no veo como España con estas condiciones correctas no pueda ganar 20-25 euros eh, si no estoy mal nunca han clasificado a Juegos Olímpicos o al menos no han llegado a unas instancias como muy fuertes, entonces París 20-24 está a la vuelta de la esquina, quién sabe qué pueda pasar entonces, a partir de ahí, los medios
1: de España, sobre todo, empezaron a eh, calificar a las jugadoras de capechosas, de berrinchudas, de, o sea, muchos adjetivos que realmente en una potencia que era como España, o sea, a nivel de clubes, con España en dos finales de la Champions League, me parece que ya eran las tres. Todavía había estas prácticas dentro de los medios de cómo le hablaban a las futbolistas, ¿no? O sea, eh, llamándolas revoltosas, que querían, no sé, a fuerzas eh, la cabeza de Bilda. Y, o sea, ese fue como el puntito que hablamos de septiembre del año pasado. Pero ahora estas prácticas que a lo mejor eh, se podían enmendar con otros discursos, hablando de las 15 jugadoras que, que habían enviado la carta, eh, pues ahora esta imagen de los medios pues al final sigue siendo muy semejante al tratar de minimizar o, o tratar de de no hacer gran revuelo con lo que fue la celebración del presidente con con Jenny Hermoso, ¿no? O sea, es una práctica en los medios que, pese a ser ya campeones del mundo, campeonas del mundo, pues sigue como quedan, quedando de ver ese campo, ¿no? Tan importante también en la formación de narrativas.
2: Sí, eh, o sea, lo que dices, ¿no? Al final creo que también hubo mucha confusión en cómo siguieron los hechos. No muchas personas se dieron a la tarea de entender lo que había pasado, porque es verdad que fue muy confuso, o sea, de repente te dicen, se mandaron una carta y no quieren no sé qué, pero otras dicen que quieren la cabeza de Bilda, pero otras no. O sea, lo que yo creo que pasó al inicio de todo fue que era tanta información de un, digamos, sector de la población, que no, está, que no están acostumbrados a que reclamen sus derechos, que dijeron, ¿cómo? Espera, ¿las mujeres pueden reclamar? Cuando ya lo habían hecho con Quereda, o sea, esto, lo, lo que hablábamos, o sea, esto no es nuevo. O sea, España, en, en selecciones femeniles, ha vivido un abuso psicológico y otros tipos de abusos desde hace más de 27 años, cuando Ignacio Quereda era entrenador, que hay un documental, que hay declaraciones de personas como Vero Boquete, como Virginia Torrecilla, que te dicen, esto fue lo que vivimos. Entonces, obviamente, al ver el desarrollo de los clubes, yo, y esta es mi opinión, o sea, yo creo que las jugadoras dijeron, es que podemos ser esto y más. En ese momento sí, creo que eran, eran las tres finales de Champions, porque bueno, la, la otra fue el, el año pasado, o este, pero fue, fue una locura. Entonces, eh, yo creo que también fue como una manera, los medios de no saber cómo manejar estos temas con perspectiva de género, a sabiendas que. Si hablas de, a veces de las mujeres en el deporte, te puedes salir con la tuya, que se está demostrando que no. Y por mucho tiempo lo hicieron, o sea, esa, esa portada de marca que yo creo que va a pasar a la historia como una gran vergüenza desde mi opinión, que dice, el chataje es inaceptable, cuando hace, si no estoy mal, meses atrás, o, meses, o sea, meses de diferencia, era lo de Luis Enrique, que decían, no, es que cómo puede ser, hay que tenderle la cama, hay que perder, no sé qué, y es como de, la vara para medir a unas jugadoras es de una y para medir a los jugadores es otra, no estamos entendiendo. Hubo mucha confusión, te digo, o sea, nosotros lo, lo vimos, hubo como mucha confusión de los hechos, pero al final también, y yo creo que esto pasa no solo en las mujeres deportistas, pasa en cualquier mujer que puede denunciar un acoso, un abuso o lo que sea, dijo, bueno, dame las pruebas dame todas las pruebas, enséñame todas las fotos o sea, no le crees a la palabra de la jugadora y en este caso eran 15 y alguna vez leí, creo que fue Megan Rapino que dijo, no es normal que 15 de tus mejores jugadoras digan, hey, stop entonces, ahí es donde empieza a tambalearse las cosas y a lo largo de todo el año vimos como la prensa en, y no solo española, la prensa en todos lados la verdad, pero especialmente aquí bueno, lo que yo vivía aquí estando acá eh, manejaba la, la situación cada vez que un equipo ganaba, que otro equipo llegaba a finales, que otro equipo llegaba a otra final por primera vez. Eh, no, no había lógica, o bueno, jugadoras de aquí que jugaban en otros lados, que estaban haciendo cosas importantes. Era, claro, pero, ¿te acuerdas lo que hizo? Entonces, manejar la narrativa desde un punto que victimiza de manera negativa a las jugadoras y no pone en tela de juicio de, oye, capaz 15 personas que comparten vestuario, que comparten meses de estar eh, concentradas tienen algún punto porque como una mujer va a denunciar a un hombre en poder ¿me explico? entonces eh, yo creo que por ahí empieza el, el para mí el manejo de ciertos medios aquí y en todo el mundo, fue muy lamentable y estamos viendo a partir del domingo que 15 jugadoras no eran ni caprichosas, ni ñatas, ni lo, todos los adjetivos que les dijeron que 15 jugadoras tenían razón y bueno, estamos viendo los resultados de lo que pasó.
0: Retomando un poco lo que ha sido justamente creo que al final el tema central, o más que nada el tema que no sé quién dijo en una transmisión porque la verdad yo no vi partidos en transmisiones de ni nada que habíamos que dejar de lado todo lo que había pasado y quedarnos con lo bueno. Creo que para nada tiene que ver eso. O sea, creo que Justamente si estamos haciendo énfasis de cosas que están pasando previo o más bien post, bueno pero sí primero previo a ganar eh, o a llegar a una final, a llegar a un, competir en un torneo así y posteriormente a la resolución de esto, de un título, del primer título de, de, de España y de la final la segunda selección que se corona tanto en ambas ramas como lo ha sido primero Alemania, ese era el tema de entrada, o sea, ese era el punto de lo que estaba pasando, y al final creo que las acciones pues hablan por sí solas precisamente de lo que habían exigido estas 15, jugu estas 15 jugadoras, de lo que se había exigido también desde antes, con lo que habíamos dicho con el antiguo presidente o directivo que estaba en la federación y demás, con lo que hizo Luis Rubiales, que es el presidente actual de la federación y vicepresidente de la UEFA, entonces ¿qué ha pasado con esto? Pues bueno, el señor el sujeto, no sé cómo decirle sinceramente porque también no quisiera decir que me hierro de coraje, pero es que es increíble lo que realizó eh, en su efusividad, comillas, que él ha manifestado que es efusividad o es emoción, y todavía dijo que era este que había otras personas que señalaban mucho esas idioteses, porque él, según él es idioteses, y un video de uno, no sé cuánto, duró un minuto cuarenta y dos, como desterrándose al mismo y diciendo es que yo no tengo culpa porque yo estaba emocionado y demás, cuando Jenny Hermoso sale a los 10 minutos y dice yo no sé por qué me ha dado un beso y obviamente no me ha gustado, quizás también Jenny no entiende también en ese punto y quiere dejar de centralizarse en ese sentido, pues el señor en, en, en la celebración y que ya se me, hacía, se me había estado haciendo muy raro porque cuando vi que le estaban entregando las medallas y demás, él abrazaba a todas y me imagino que les habrá dicho el amor que les tenía, que, que si las quería después de tanto tiempo, resulta que cuando llega Jenny Hermoso le da un beso y fue como, ¿qué? O sea, lo primero que pensé fue por la hora, dije, no sé si acabo de ver lo que acabo de ver, pero se me hace increíble que acabo de ver esto mundialmente. Y, y luego de ahí la jiribilla de saltos que ha tratado de dar para, pues, quitarse como ese, ese tema eh, que ha pedido a Jenny que saliera, o hasta lo que sabemos que le ha pedido a Jenny para que saliera con él en un video de disculpas, eh, que también, y esto no sé si, si esté como tal confirmado, pero sí hay unas declaraciones, según, donde la federación las dijo, o se las transcribió, además, en donde Jenny como que hacía de menos el asunto, pero al final creo que no las ha dicho tampoco Jenny. Entonces, este es el punto central también, de cómo también la gente que tiene el, el poder, eh, lo que hemos dicho, con el, no nada más en estructura, o sea, en bastantes lados, o sea, para que vean que no nada más pasa en el lugar donde estás tú de trabajo, eh, que, que tú creas que se te haga normal, porque no es normal. O sea, esto no es normal y no debería ser eh, normal para nada. Que llegue el, el jefe o el directivo o lo que sea, y porque él quiere, le plantea al final un beso porque él quiere, porque está emocionado y porque diga, ah, sí. O sea, ¿en qué, qué, qué sentido común? ¿Por qué sentido común pasa esto? Pues en una sociedad que también... Pues de alguna manera está acostumbrado, normalizado a normalizar este tipo de acciones.
2: Lo mismo me pasó. O sea, aquí no fue tan tarde, fue a las 12 del día. Y estaba Teo con unas amigas y vimos. Y de ese momento en que crees que se te frició el cerebro, que como que la transmisión se te fue, como que dices, a ver, dale refresh, yo no estoy entendiendo. Eh, a ver, es, una, es un abuso. O sea, es una persona en poder que cometió un abuso a su trabajadora porque. Creo que también muchas personas romantizamos lo que es ser futbolista, defienden fin es de un trabajo, están en, su, están en su área laboral, fue su eh, meta más importante, hablando, de en un, en un proyecto laboral que fue ganar un mundial, pero fue un jefe abusando de su poder con una jugadora, y no solo con una, por eso fue, o sea, eso está catalogado como abuso pero también si empiezas a ver todo lo que hizo después a Olga Carmona en la celebración le dio un beso sin su consentimiento o lo que hizo la efusividad con las que las abrazaba, y no es por ser paternalista porque no lo somos, pero creo que hay un video eh, que, está, que se está circulando que cuando España Varonil gana la Nations League, que creo que es el último torneo que ganaron, como los saluda eh, si sí es verdad que los abraza pero no con tanta libertad. O sea, yo creo que también en estos, en estos actos, y estoy hablando como personas que tienen poder, como que dicen, ay, mi esta gente está súper emocionada y te sientes con poder y te sientes con impunidad de hacer acciones que aunque te estén viendo millones de personas, porque está comprobado que fue la Copa del Mundo Femenil más vista y más exitosa hasta el día de hoy, hagas esto. Entonces, aparte de lo del palco, que yo no soy de títulos ni de noblezas ni de nada de esas cosas, pero es una realidad que había una menor junto a él, había una menor, no sé cuántos años tenga la infanta Sofía, pero es una menor de edad. Ya ni siquiera se habla de, por ejemplo, aquí la importancia que le dan eh, a, a esos títulos. Entonces, eh, esas acciones, ¿no? Fue lamentable porque, y yo creo que también hablando un poco de esto, el por qué Jenny, eh, es, o sea, el relevo dio, dio esas declaraciones, ¿no? De que la federación, dio las declaraciones de Jenny, abro comillas en esto, a la, a, a la agencia EFE y que las empezaron a, a distribuir por otros medios. Que Jenny nunca dijo nada, o sea, que ella, con justa razón, una reciente campeona del mundo, que aparte en México lo sabemos, ¿no? Cómo la tachan de, ah, te fuiste a la exótica, o, ay, no eres la supercampeona de goleo, o, ay, te fuiste al Barcelona, al, al Pachuca, cuando la gente no ve más matices, lo que decíamos, ¿no? O sea, el fútbol no solo es en un lugar, y cuando la gente abre ese horizonte, dices, o sea, lo que está logrando en México es muy grande. O sea, venía de todo eso, y que su momento como profesional más importante se ve eclipsado por una persona que no pudo controlar la efusividad, entre comillas, porque eso no es efusividad, eso es un abuso de poder, es que es lamentable que no estemos hablando de, como dices, no Omar? de formaciones y de que si puedo hacer este cambio y de que por qué no, lo que quieras. Entonces, yo creo que ella se está concentrando en lo que es en no dar más leña al fuego porque ella quiere que el 20 de agosto, del 2023, digan Jenny Hermoso se volvió campeona del mundo con España por primera vez en su historia. Ah, uy, Jenny Hermoso sufrió un abuso por parte de su jefe en la, en la entrega de medallas del Mundial, ¿sabes? O sea, pasar a segundo plano el tu, tu logro más importante, es que es lamentable que estemos hablando de esto en vez de hablar de cómo una persona que ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes y ahora a nivel de selección, bueno le falta el euro pero es que yo te digo, se la pueden ganar a 25 fácil porque estamos hablando de eso no estamos hablando de lo influyente que fue en el campo de cómo su estilo de juego cambió, de cómo se siguen teniendo perfectamente en ese medio campo con las diferentes, eh, las diferentes eh, eh, jugadoras iniciales, entonces es súper lamentable que por culpa de un presidente de una federación que es la imagen de un país y que apenas se está dando cuenta de, como dicen aquí, ¿no? el bochorno que está dando, estén tomando acciones. No por la agresión a la jugadora, sino por la imagen que está dando internacionalmente. Es que aquí son dos cosas totalmente diferentes, ambas son importantes, pero no es tanto como el ¡Ah! Lo que le hicieron a ella, más aparte la falta de respeto al, a los aficionados, más aparte que se tomó, creo que fueron dos minutos de decirnos que somos ta, 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 ta los que nos importó esto, no, es porque la imagen que estamos dando fuera entonces, o sea, de dónde lo ves está mal, de donde lo ves está mal y es súper triste que no podamos hablar de este hito futbolístico-deportivo tanto del país que lo ganó, que en es este caso es España como la Copa del Mundo en Australia, o Nueva Zelanda que demostró que rompió récords que batió lo que quieras, que o sea, vi un tweet que decía algo así como Mary Earps dicen, dicen que a los que hagan la oportunidad más chiquita que se callen cuando hizo un paradón. O sea, ¿por qué no estamos hablando de estas cosas? En vez de estar hablando de lo que hizo una persona con poder y abusando de él. Creo
1: que hay reflexiones por tantos lados. Primero desde el hecho, después cómo es la cobertura en los medios, después a veces... Es hasta ilógico tener que explicar por qué esto es catalogado un abuso, porque eh, por ahí sacaban que también es una eh, parte de, de esta cultura de violación al creer que eh, los hombres con poder pueden tener, bueno, pueden ejercerlo sobre el cuerpo de otras mujeres cuando realmente este pues era una celebración importante para ellas, ¿no? O sea, era un momento único y ahora poco se habla de que Jenny también jugando en una liga que tiene menos de 10 años es referente y de repente llega al mundial, anota goles y ya es campeona, ¿no? O sea, estas partes también invisibiliza, pero no solo desde el, desde el último día de la Copa, ¿no? Sino que también la, los medios y la federación también han hecho, como que han aportado para que ellas pasen a, a segundo grado, ¿no? O sea, un día antes de la Copa, eh, compartiendo videos de los campeones del mundo en Sudáfrica 2010, eh, como esta parte de así se juegan y así se ganan los mundiales, ¿no? Como si ellas no se hubieran dedicado toda su vida a jugar fútbol, como si en el día más importante para ellas, en el partido de su vida, pues ellas no supieran jugar fútbol o ellas no supieran estar en... No, no estuvieran en el foco de la conversación, ¿no? Porque también esa era otra, ¿no? O sea, era la final, se iba a jugar e incluso después de la final ya con título en mano siguen sin ser las protagonistas y la gente pues lo sigue viendo así, ¿no? O sea, ahorita se sigue comentando todo esto, pero pues, ¿qué reflexiones, por un lado, puedes dar sobre esta cobertura de... No sé, a lo mejor desde hace un año en septiembre que fue cuando salieron las 15, ahora antes de del mundial, eh, la última semana de cómo este abrazo por parte de los hombres para decirle a las mujeres cómo deben de jugar fútbol y que están con ellas, campeonas con ellas, chicas, o sea, hasta el lenguaje que utilizan cuando algunas ya tienen dos champions, ¿no? O sea, a lo mejor más de lo que ellos pudieron ganar dentro de sus facetas deportivas y también eh, qué sabor de boca te deja esta cobertura de, de España en el que comentabas eh, afuera del micrófono de aquí en México todavía no tenemos esta práctica tan arraigada de los medios grandes con perspectiva de género, no sobre todo en el deporte femenil, pero se supone que en España que tiene, el Barcelona por ejemplo tiene más de 20 años trabajando en sus en su fútbol, eh, en darle las mejores instalaciones, eh, juego, eh, condiciones y todo. Eh, también dentro de la materia de periodismo deportivo, ¿qué
2: tanto ha dejado, ha quedado a deber eh, su periodismo? Como reflexión, o sea, lo que dices tal cual, vivimos todavía en una cultura totalmente patriarcal, donde las mujeres tenemos que hacer lo extraordinario para que se nos escuche, porque, porque hace un año no le daban tanta entre comillas importancia a lo que decían 15 jugadoras, 15 mujeres, pero ahora con trofeo en mano, cuando ya son las mejores del mundo, ahora sí podemos entender un poco. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a las instancias de literalmente <ríe> levantar la copa del mundo para que digan, bueno, capaz no estaban tan exageradas. No, o sea, por lo que dices, el lenguaje es lo mismo, o sea, el lenguaje de eh, chicas, adelante o salgan a disfrutar, o sea, yo creo que nadie le dijo eso a el equipo del 2010 cuando se enfrentaron a, a hablando en esa final, o ¿no? en, la, en la primera copa, en la primera copa mundial de España. La reflexión es esa, o sea, que al final tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que los medios de comunicación tenemos y tienen una gran responsabilidad en no solamente mostrar lo bonito, claro, o sea, fue increíble ver los estadios llenos en Australia, todas las coberturas que, hizo, que hicieron los, los que, o las y los que fueron a, a, a los estadios a mandarlo, pero no nos olvidemos de que yo creo que eran tres federaciones que no estaban peleándose con, o sea, que las, el equipo no estaba peleando activamente con la federación, eran tres equipos, dos, entonces, ese es, o sea, la reflexión que me queda es... Vamos por buen camino, pero falta mucho por hacer de todas las trincheras, de todos los lados del mundo, desde las que no pueden jugar con hijab porque un país no lo permite, hasta otras que no pueden llevar a sus familiares, hasta otras que no pueden decir si es su su orientación sexual o otras que ni siquiera les dan patrocinios. O sea, no solamente es lo bonito de la Copa del Mundo es esto, sino que también da esos espacios de reivindicación y seguimos luchando. Y a mí la cobertura acá, creo que lo podemos dividir en dos partes. La cobertura, eh, o sea, los medios más populares y más grandes, y también depende de dónde sean, porque sí me he dado cuenta que depende de dónde sea la base, por así decirlo, los, los lenguajes van cambiando. Y la, y la prensa independiente, ¿no? Y la prensa, y los y las periodistas, y las periodistas que, que fueron ellas con sus propios recursos a Australia y Nueva Zelanda, que, que, que dieron toda la cobertura desde aquí, desde allá, que ven más allá de la cancha. O sea, al final yo entiendo, es un negocio, el fútbol es un negocio, el medio de comunicación es un negocio, claro, pero el, tu público también aprecia que le des un contenido de calidad. Entonces, a mí personalmente, los medios grandes me decepcionaron, o sea, desde el día que en vez de una final inédita, porque no hay por qué comparar, ¿no? O sea, tu selección era la primera final que estaba jugando en una Copa del Mundo después de que era su tercera participación, llegar a una final, le das el espacio a alguien que tiene la duda de todo un país, porque eran muchas las personas que dudaban de él ya ni siquiera como, ah, por lo que digo a las 15, sino ya tácticamente decía es que no tiene sentido lo que hace, es que por qué hace esto, es que por qué hace el otro, ¿no? Y, y bueno, el blancamiento que, que ha existido por parte de ciertos medios, la verdad es a la Federación, a Rubiales, a Vilda, ha sido bastante decepcionante de ver, lo comentábamos fuera de cámaras, no o sea, ahorita una radio muy importante acaba de darle un espacio a Ignacio Quereda que como ¿por qué estás llamando a una persona que es acusada de abusos? y de decir, ah, es que estás no sé qué, o qué, o sea, sabes o sea es que ni siquiera lo quiero decir porque de verdad es como bastante insultante a las jugadoras que, que lograron salir de eso pues para mí es eso, pero también quiero decir que yo creo que como en México y como, como en todos los países pasa que la nueva generación de periodistas y la nueva generación de personas que tenemos perspectiva de género, que estudiamos cosas, que vemos también cómo se hace en diferentes lugares lo estamos tomando más serio, sin quitarle la importancia al hito futbolístico, o sea, creo que también puede convivir el hecho de decir hicieron esto, son las campeonas del mundo por esto, esto y esto, pero no se olviden que también está esto, ¿no? O sea, combinar las dos claramente uno tiene un poco más importancia porque al final es un abuso pero sin olvidarnos que son campeonas yo creo que esas dos partes, pero a mí en España al o sea, personalmente y no solo en España, en algunos medios de Europa también vi que como que lo tomaban a juego ¿no? Y lo que dices, ¿no? De la cultura de la violación, o sea, yo, yo lo hablaba hace unas horas, en plan, me preocupa mucho que a las personas les tengamos que explicar por qué esto está mal, y también me preocupa mucho a las personas, en este caso la mayoría, y eso en realidad la mayoría son hombres, que también hay mujeres que lo estaban diciendo, pero la mayoría eran hombres, que decían, vaya pues es un pico! O sea, ¿de qué te quejas? Y es como, como que solo es un pico? Y luego otras personas que, Decían, bueno, pero es que imagínate que es tu hija, o sea, seguimos en la narrativa de que la mujer tiene que ser cosificada, de que la mujer tiene que ser algo de alguien para que se le respete, en vez de solamente ser una mujer existiendo en su lugar de trabajo. Eh, no sé, me preocupa, pero sí, no sé si soy muy idealista o, o no sé, pero tengo la esperanza de que tanto el éxito de la Copa del Mundo como que se está destapando muchas cosas minuto a que pasa yo creo que cuando volvemos vamos a ver que se dio otra cosa nueva en este caso. Eh, Pueda llegar a las instancias que son, que es que Rubiales tiene que no dimitir que lo quiten, tanto él como todas las personas que acolchonaron, no sé cuál es la palabra, o sea, de que ayudaron a que esto a esta cultura de abusos y esta cultura también de manipulación psicológica se diera y esperar a que España, y no solo España, Nigeria, Jamaica, eh, Colombia, este, ma, o sea, todos países, esos países tengan una federación que le haga, o sea, que, el, que sea digna de las futbolistas que tienen. Entonces, yo espero que, que esto pase, pero, o sea, es como un sabor agridulce, lo que decía Omar, ¿no? O sea, estoy feliz, pero cuando acabó el mundial, dije, no sé cómo me siento, o sea, estoy preocupada. Y justamente por algo, ¿no? Los que vivimos esto está como, uff, a ver cómo va. Pero bueno, hay poco a poco, pero yo creo que sí, la, la prensa le está le de, le de, le dejó de ver a las futbolistas hace mucho, le está dejando de ver ahorita, pero hay prensa que está diciendo, okay stop, esto no está bien, tenemos que darle vuelta a la narrativa y tenemos que decir, esto está mal. Y yo creo que por ahí se empieza, ¿no? Lamentable que tuvo que pasar esto, para que la gente se diera cuenta, pero eh, y esto no es ninguna justificación al abuso que hizo, o sea, para mí se tiene que ir y tiene que aplicarse la ley eh... pero sí, o sea, eso de que hay, hay medios y hay personajes con poder y con voz que están diciendo, oye, esto está mal y están alzando la voz dices, bueno no vale la pena, porque claramente no vale la pena pero lo puedes ver, ¿no? que hay más conciencia, es lo que quiero decir o sea, nada justifica que esto que acaba de pasarle a Jenny Hermoso, campeona del mundo y hay gente al mismo tiempo que ya tiene más perspectiva de género, que está viendo que el mundial femenil puede llegar a esas instancias o simplemente que entienden que el fútbol es fútbol, tal cual no importa quién lo juegue, que dicen esto está mal, hay que denunciarlo
1: Bueno, pues yo creo que con esto cerramos, sigue habiendo una deuda de parte de los medios tradicionales de los medios grandes o que tienen más alcance, porque ser grande no tienen que ver 100% con con la grandeza, sino con el alcance que tienen, y, y pues nada, ¿no? O sea, nos queda este sabor extraño, esta todavía esta deuda, porque al final este resultado deportivo también se asemeja mucho a Francia 2019, ¿no? O sea, ellas tuvieron que ganar otro título mundial para demostrarle a su federación, a su país, que por lo tanto con cuatro copas eh, en la mano merecían ganar lo mismo que los hombres, ¿no? O al menos una cantidad más justa que realmente fuera acorde a, a, al mérito deportivo, ¿no? Entonces son como esas distintas historias que nos dejan la Copa del Mundo y ahora con mayor eh, cobertura, pero que pues siguen siendo historias que que lejos de quedar de como enseñanza o así siguen permeando esta narrativa de las mujeres a través del mérito, merecen ganar cosas cuando realmente tendrían que ser porque lo tienen que que ganar, no 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 lo tienen, no tienen que pelear por ello. Entonces, aquí en Apuntes de Rabona también los invitamos a que vean justamente nuestro contenido durante el Mundial, hablamos de las reggae girls de cómo se y cómo iniciaron las copas del mundo femenil eh, también por allá por qué México no fue al al mundial uno de los ausentes para los que siguen las copas eh, digo las ligas femeniles alrededor del mundo entonces <ríe> es todavía una herida abierta que tenemos por ahí pero bueno lo importante de la Copa del Mundo es que el fútbol femenil no termina entonces eh, pues creo que por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, Alexia, por <ríe> estar tan despierto todavía a altas horas de la noche ya en Barcelona. Pero pues bueno, muchas gracias por estar aquí en Historias del Llano. Y por acá nos andamos despidiendo. Acá Samantha y allá Omar.
0: Pues nada, no olviden seguir a Historias del Llano y nos escuchamos en la que sigue.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos.
0: ¿Quieres más historias?